0: Als ich ein Kind war, legte meine Familie ein Schweigegelübde ab. Das war das letzte Mal, dass ich mit ihnen gesprochen habe. Meine Eltern waren die Art von Menschen, die so perfekt zu sein schienen, dass man sich unweigerlich fragte, was für Leichen sie im Keller hatten. Sie verbrachten ihre Samstage in Suppenküchen, ihre Sonntage in der Kirche, ihre Abende damit Essen auf Rädern auszuliefern. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester Julie gründeten eine beschissene A Cappella-Gruppe namens Songs for Our Seniors, um in Pflegeheim aufzutreten. Man sollte meinen, dass es noch mehr geben muss. Die Menschen waren nicht unendlich freundlich und jeder hatte seine Sünden und Geheimnisse. Aber vor zehn Jahren, als ich zwölf Jahre alt war, fiel es mir leicht zu glauben, dass meine Eltern einfach gute Menschen waren. Und das waren sie auch. Ich war noch nicht übersättigt von den endlosen Skandalen, die ich heute in den Nachrichten sehe die Skandale, die von dem perfekten Paar begangen wurden, das niemand jemals verdächtigen würde. Ich war nicht unbedingt das Gegenteil von meinen Eltern. Ich war kein Teufel, aber ich war auch kein tolles Kind. Nachdem bei mir die Stargard-Krankheit eine Form der jugendlichen Makula-Degeneration, diagnostiziert wurde, benahm ich mich oft daneben. Kurz gesagt, ich war größtenteils und rechtlich gesehen blind. Das ist nicht weiter schlimm, schöre Hörbücher, Schreibe mit, talk to text und führe ein ziemlich normales Leben, ob du es glaubst oder nicht. Vielleicht bin ich zu hart zu mir selbst, aber es ist schwer, meinen Eltern gerecht zu werden. Ihren größte Schwäche es war, leichtgläubig zu sein. Wenn man ein guter Mensch ist, ist es nur logisch, dass man das Beste an den Menschen vermutet. So war es auch nicht verwunderlich, dass sie in unserem jährlichen Urlaub in der Hütte meiner Tante im Norden Minnesotas einen guten Zweck fanden, für den sie spenden konnten. Jamie? Die Fliegengittertür schlug auf und meine Mutter stürmte in die rustikale Hütte. Wir haben auf unserer Wanderung die nettesten Leute getroffen. Sie haben uns erzählt, dass ihre Kirche auf verschiedene Probleme aufmerksam macht, an die wir noch nicht einmal gedacht haben. Ich war zu Hause geblieben, um fernzusehen. Wandern war nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung als Blinder. Mama, bitte gib Fremden, die du im Wald getroffen hast, nicht dein Geld. Sie lachte und beugte sich vor, um meinen Kopf zu küssen. »Sie haben nicht nach Geld gefragt. Sie melden die Leute für ein Schweigegelübde an.« Ich rollte mit den Augen. »Ein Schweigegelübde? Muss ich das auch tun?« »Nein«, sagte sie enttäuscht. »Du musst nicht, wenn du nicht willst. Aber sie haben gesagt, unser Gelübde kann im Namen von was auch immer wir wollen sein. Es geht darum, ein Opfer zu bringen. Und wo könnte man das besser tun als hier draußen?« Sie machte eine große Geste mit beiden Armen. »Die freie Natur.« »Wie lange würde es dauern?« fragte ich nervös. Oh, »Nur für eine Nacht. Ein paar Stunden nur. Mach dir keine Sorgen.« Ich nickte. Ich war besorgt. Es klingt albern, aber da ich größtenteils blind bin, konnte ich nicht viel nonverbale Kommunikation mit meiner Familie betreiben. Ich würde kein beruhigendes Lächeln sehen können, während wir draußen schweigend saßen. Julie kam mit meinem Vater herein. »Hey, kleiner Bruder.« Sie kam zu mir und küsste mich auf die Wange. »Ich werde ein Bananenbrot backen.« den halben Leib nur für dich. Warum konnte ich keine Schwester haben, die mir die Haare zersauste und mich Idiot nannte, wie in den Cartoons? Warum mussten alle in meiner Familie so viel bessere Menschen sein als ich? An diesem Abend, kurz bevor es dunkel wurde, ließ ich meine Füße auf dem Bootssteg baumeln, während ich mir den Sonnenuntergang ansah. Wenn es nur so bleiben könnte, dachte ich, wenn sich meine Sehkraft nicht weiter verschlechtert, kann ich immer noch etwas Schönes in der Welt sehen. Als ich ins Haus kam, zogen sich meine Eltern und Julie gerade ihre Schuhe an. Jamie, da bist du ja, sagte mein Vater und zupfte mir etwas aus den Haaren. Wir sind in 20 Minuten zurück. Das Schweigegelübde beginnt in der Kirche, wo wir vorher unsere Gebete sprechen. Du willst doch nicht mitkommen, oder? Ich schüttelte den Kopf. Dachte ich auch nicht. Marsch mal los, wenn wir zurück sind. Kannst du ein Feuer entfachen? Ja. Super. Sie schien ängstlich und aufgeregt zu sein, was nicht ihre Art war. Ich weiß noch, dass ich dachte, dass sie mir vielleicht etwas verheimlicht haben. Das wäre eine Seltenheit. Wir sind gleich wieder da. Das war aber nicht der Fall. Eine Stunde verging ohne ein Zeichen. Ich rief alle drei an, aber bei allen ging das Handy auf die Mailbox. Das zweite Mal rief ich meine Mutter an, als ich das Feuer angezündet hatte. Ich erstarrte und nahm das Handy langsam herunter, als ich glaubte, weit weg im Wald ein Klingeln zu hören. Ein Teil von mir wollte plötzlich nicht mehr verraten, wo ich war. Aber ich rief trotzdem. Mama? In der Ferne hörte ich ein Rascheln und einen dumpfen Schlag. Mama? Papa? Ich ging zurück. Bald darauf sprintete ich los. Auf dem Weg zur Tür stolperte ich im Dunkeln und zog mir wohl eine leichte Gehirnerschütterung und ein Gesicht voller Tannennadeln zu. Aber ich schaffte es ins Haus. Nachts konnte ich durch die Fenster kaum etwas sehen, nicht einmal Umrisse. Es gab den schwachen Schein des Feuers, das in der Ferne erlosch, aber das war auch schon alles. Ich setzte mich an ein offenes Fenster und lauschte. Ein paar Minuten vergingen, dann hörte ich ein Geräusch wie das Knarren eines Seils unter Druck. Dann war alles still. Die Grillen zirpten. Ich dachte, dass irgendetwas nicht stimmte, aber 15 Minuten später sah ich ihre Scheinwerfer die zerfurchte Einfahrt hinuntertanzen und ich musste mich beherrschen, nicht vor Erleichterung zu weinen. Ich wartete auf der Veranda auf sie und hörte, wie die Autotüren zugeschlagen wurden. Das waren keine 20 Minuten, rief ich, als sie noch 50 Meter entfernt waren. Keine Antwort. Natürlich nicht. Vor lauter Angst vor ihrer Verspätung hatte ich das dumme Schweigegelübde vergessen. Als blindes Kind war das Schweigegelübde für mich beängstigend. Ich hatte Angst davor, nicht zu wissen, ob meine Familie wirklich meine Familie war, wenn ich sie nicht sprechen hören konnte. Aber als sie näher kam, war ich mir sicher. Das Geburtsmal auf der Wange meiner Mutter, die große Nase meines Vaters, der Geruch von Julies Shampoo. Sie waren alle hier. Ich seufzte vor Erleichterung. Aber irgendetwas stimmte nicht. Meine Familie wirkte, als stünden sie alle unter Schock. Auch wenn sie nicht sprechen konnten, hatte ich erwartet, dass sie so fröhlich sind wie immer. Sie waren stoisch und bewegten sich langsam, als ob sie besessen wären. Stirnrunzend stellte ich fest, dass sie mir nicht gesagt hatten, wofür der Schwur war. Ich hatte ein Feuer angezündet, aber es ist ausgegangen. Meine Mutter legte ihre Hände auf meine Schulter und tätschelte sie während mein Vater sich auf dem Weg zur Feuerstelle machte. Dann nahm sie meine Hand und wir liefen gemeinsam durch den Wald zu ihm. Bald gab es ein riesiges Feuer. Mein Vater warf immer wieder Holzscheite und schleppte große tote Äste hinein. Wow, sagte ich, als die Stämme knallten und Funken sprühten. Und das ist ein Feuer? Julie kam mit einer Papiertüte aus der Küche und mir lief das Wasser im Mund zusammen, als ich an Marshmallows dachte. Alles fühlte sich wieder normal an und als der Stress der letzten zwei Stunden von mir abfiel, fühlte ich mich unheimlich müde. Der einsame Schrei eines Eistauchers kam von der anderen Seite des Sees und ich schloss meine Augen und schlief. Es kann nicht viel später gewesen sein, als ich aufwachte. Ich war kein besonders großer Zwölfjähriger und mein Vater hielt mich in seinem Arm zum Feuer hin. »Papa?« rief ich. »Papa, was machst du da?« mein Herz begann zu rasen, als mir klar wurde, dass meine perfekte Familie vielleicht doch nicht so perfekt war. Oder vielleicht glaubten sie fest an das, was ich die ganze Zeit dachte, dass ich nicht perfekt genug für sie war. Die Gestalt meiner Mutter tauchte vor mir auf. Ihre Augen schienen viel tiefer in ihrem Gesicht zu liegen und sie strich mir mit einem feuchten Daumen über die Stirn, um ein Kreuz zu machen. »Mom, Dad, bitte!« Mein Vater nahm mich in die Arme und ging mit meiner Mutter und meiner Schwester am Schlepptor zum Haus. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Vielleicht war das gar kein Opfer. Vielleicht haben sich meine Eltern nur ein bisschen zu sehr in eine ihrer Wohltätigkeitsveranstaltungen gestürzt. Doch dann sah ich etwas. Sie waren ganz nah, aber ich war noch zu blind, um sicher zu sein. Am Rande des Feuerscheins sah ich die Umrisse von Körpern, die an den Bäumen hingen. Sie baumelten sanft an den Enden von Schlingen. Mein Vater trug mich weiter ins Haus und in mein Schlafzimmer. Meine Mutter zog die Laken zurück und als ich sanft auf die Matratze gelegt wurde, schlang Julie die Decke um meinen Hals. Dann gab mir ein paar kalte Lippen nach dem anderen einen guten Nachtkuss. Die drei gingen zur Tür und standen nur ein paar Meter entfernt im Licht des Flurs. Gerade als mir auffiel, dass mein Dad ein paar Zentimeter größer zu sein schien, als ich ihn in Erinnerung hatte, legten sie ihre Hände auf ihr Kinn und schielten ihre Gesichter ab, als wären sie Masken. Sie machten das Flurlicht aus und verschwanden in der Dunkelheit. M M Mom, Dad, Julie? Aber in diesem Moment wusste ich so gut, als hätte ich es mit vollkommener Klarheit gesehen, dass meine Eltern und meine Schwester mit abgerissenen Gesichtern in den Bäumen hingen. Ich hörte nicht, wie sie weggingen und als ich spürte, wie sie mich aus der Dunkelheit anstarrten, lag ich im Bett, weinte leise vor Angst und fragte mich damals dasselbe wie heute, jeden Tag. Wer waren diese Leute? Ich steckte meinen Kopf unter die Decke und hörte die Dielen knarren, als sie mich beobachteten. Wer waren diese Leute, die die Gesichter meiner Familie trugen?